1: Muy Buenas tardes, queridos oyentes del Cenáculo de la Inmaculada, cuarto domingo de Pascua. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Así es Jesús con nosotros, el buen pastor que cuida a sus ovejas. Estamos contentos, estamos felices, estamos contigo. Edición número 29 de este gran proyecto del amor de Dios. El domingo que viene es el último programa de la temporada número 2 que lo vamos a hacer, unirnos más en oración y pedirle al Señor que nos volvamos a encontrar en una posible temporada número 3 Esto es Radio y compartir contigo esta tarde es una verdadera bendición para mí, alabemos y glorifiquemos el santo nombre de Dios en este día Os recuerdo que quiero compartir con vosotros esta hora de gracia en la presencia amorosa de María Santísima y de todos los santos Pidamos su ayuda llegando a tu hogar Estés donde estés, conéctate, déjate Que la gracia te inunde, Jesús te ama Empezamos el programa poniéndonos en la presencia del Señor Y lo hacemos orando con el corazón En
2: tiempos difíciles caminemos, luchemos y perseveremos En aquel que dio su vida por cada uno de nosotros Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras Un espacio
1: dedicado para ti Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad y rezamos juntos El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta.
0: Cenóculo de la Inmaculada Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrirte a la gracia No temas Solo fe. Disfruta de la temporada número 2 Temporada número dos No temas
1: Bendito y alabado sea el santo nombre de Dios Saludos allandeses, cangueses, tinetenses Gente linda de Dios, pueblos, parroquias, familias, amigos A todos los que escucháis el programa por primera vez Ciudadanos del mundo, del planeta, tierra, del universo digital Que Dios os bendiga Estos son los que vienen de la gran tribulación Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero Empezamos el programa escuchando el santo evangelio y su reflexión. La palabra
2: de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino que edifica tu vida. Abre tu corazón.
0: Jesús les dijo de nuevo, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás ni las arrebatará nadie de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.
1: Hoy meditamos y pensamos en Jesús como nuestro buen pastor. Pensar en Jesús como nuestro buen pastor con mayúsculas nos recuerda la intimidad y la amistad con Él. El comienzo del Evangelio de hoy nos da una imagen de esa intimidad entre Jesús y nosotros cuando Él dice Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cerca del final de nuestro breve pasaje del Evangelio de hoy, tenemos otra imagen de la intimidad entre Jesús y nosotros cuando dice sus ovejas, Nadie puede arrebatármelas de la mano. Esta es una hermosa descripción de Jesús que está cerca de nosotros y nos protege. Estamos en las manos del Redentor. Jesús también dice, yo les doy vida eterna. Y no nos explica cómo. Pero ya dos veces en este Evangelio de Juan, Jesús nos ha dicho cómo da la vida eterna. Cuando Jesús se encontró con la mujer que venía a sacar agua del pozo en Samaria le dijo... El agua que yo te daré se convertirá en un manantial que salte para la vida eterna. Ese manantial que brota para la vida eterna es el Espíritu Santo que recibimos primero en el bautismo. Luego, dos capítulos más adelante, escuchamos a Jesús decir, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Así que Jesús es el buen pastor que nos tiene en sus manos para protegernos y nos promete la vida eterna a través del bautismo y la Eucaristía. El buen pastor no solo está cerca de nosotros y nos toma de la mano y nos da la vida eterna, sino que también quiere que estemos cerca de él, porque muchas veces estamos perdidos, buscamos atajos y caminos distintos, pero el único que nos puede guiar en esta vida es aquel que dio la vida y lo sigue haciendo en cada sacrificio celebrado en el altar del amor en la eucaristía sus ovejas escuchan su voz obedecen al maestro y salen a la vida guiados por la ternura de su amor salimos alimentados con el alimento que nos da y que nos lleva al cielo su propia vida guiados y alimentados por él no es esto maravilloso muy pocos valoran lo que significa la santa misa para los bautizados, o lo ven aburrida, con el reloj en la mano, pensando en terminar pronto, o con el móvil recibiendo llamadas justo en los momentos de más fuerza de la misa. La gente, y me incluyo, a veces lo hacemos de manera automática y eso no es bueno a los ojos de Dios. Debemos preparar nuestro corazón para lo más importante de nuestras vidas, recibir a Dios no es un simple pedazo de pan o una galleta. Recibir indignamente a nuestro Salvador que clama a nuestro interior que nos convirtamos y volvamos a Él, debemos anhelarlo como lo más importante en nuestras vidas. Tal unión con el buen pastor se logra con esta relación de amor que se alimenta día a día. No busquemos fórmulas mágicas, no pongamos excusas. Ahora que estamos cerca ya de Pentecostés, Pidámosle al Señor un nuevo bautismo en el Espíritu. Ser renovados, restaurados, misericordiados y sanados por el médico de las almas. El Evangelio de hoy es también una llamada de atención a los sacerdotes. Decía cierta vez el Papa Francisco, cuando la iglesia no sale de sí misma para evangelizar, se vuelve autorreferencial y luego se enferma. Esa iglesia que mira hacia adentro, que no mira lo suficiente a Cristo y no lo refleja a Él, su luz y su amor, por los que caminan en la oscuridad, sucumbe rápidamente a lo que Él llamó el peor de los males, una mundanidad espiritual, viviendo en sí mismo, de sí mismo, para sí mismo. Una iglesia que se limita a administrar el trabajo parroquial, que vive encerrada en una comunidad, experimenta lo que hace quien está en prisión atrofia física y psíquica, en este caso, atrofia espiritual. Una iglesia que se limita a proteger a su pequeño rebaño que dedica todo o la mayor parte de su atención a su fiel clientela, cree, es una iglesia que está enferma. Los sacerdotes tendemos a clericalizar a los laicos. No nos damos cuenta, pero es como si los contagiáramos de nuestra propia enfermedad, y los laicos, no todos por supuesto, pero muchos, nos piden de rodillas que los clericalicemos porque es más cómodo ser monaguillo que protagonista de un camino laical. No podemos caer en esa trampa, es una complicidad pecaminosa. El clericalismo aflige al clero cuando se vuelve demasiado autorreferencial. El santuario, en lugar de llevar el evangelio al mundo, se encierra cada vez más en su mundo. El clericalismo aflige al clero cuando se vuelve demasiado autorreferencial en lugar de misionero. Queridos hermanos sacerdotes, encarnemos las palabras del buen pastor. No estamos aquí para hacer nuestros caprichitos o para que el obispo nos esté felicitando por lo bueno que somos. Estamos para dar la vida por las ovejas que no son nuestras, son de Cristo. Pero nosotros somos los administradores y tendremos que rendir cuenta por cada alma que ha pasado por nuestras vidas. Hermanos en Cristo, que Dios os bendiga.
3: Pater Noster, qui es in Cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat Regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Panem nostrum cotidianum, da nobis odie, ed imite nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos induca in tentazione, sed libera nos a malo. Amén.
4: Porque los hijos de María nunca perecerán. Estás en la sintonía de Radio Narcea. 107.5 FM. FM Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo ¡Feliz Pascua de Resurrección! En este tiempo que comienza debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos ¡Vivamos con profundidad este tiempo! En el Cenáculo de la Inmaculada, caminamos contigo hacia Jesús, que está vivo.
1: Saludos a todos los oyentes de República Dominicana, México, Paraguay, Brasil, Argentina, mi país. Sé que estáis siempre los domingos esperando a escuchar este programa y rezando para que esto salga adelante de todo corazón. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.
2: Ganas de mis manos levantar
3: y adorar.
0: Son, deja que Dios tome el control. Anígate a caminar en esta gran historia de amor. Los santos no fueron perfectos, sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios. Caminemos juntos en el signículo de la Inmaculada. 107.5 Radio
1: Narcea FM Jesús es el buen pastor. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen. No era ni un fariseo casuístico, moralista, ni un saduceo que hacía negocios políticos con los poderosos, ni un guerrillero que buscaba la liberación política de su pueblo. Era un pastor, un pastor que hablaba la lengua de su pueblo. Se hacía entender, decía la verdad, las cosas de Dios. No negociaba nunca las cosas de Dios, pero las decía de tal forma que el pueblo amaba las cosas de Dios por esto lo seguían a mí a quién me gusta seguir a quienes me hablan de cosas abstractas o de casuísticas morales los que se dicen del pueblo de Dios pero no tienen fe y negocian todo con los poderes políticos, económicos los que quieren siempre hacer cosas extrañas cosas destructivas guerras llamadas de liberación pero que al final no son el camino del Señor Así de fuerte empezamos el primer bloque del programa de hoy con estas palabras del Papa Francisco que ya nos hace reflexionar cómo estamos por dentro, cómo somos, qué clase de ovejas somos. En el caso de los pastores, cómo estamos pastoreando a las ovejitas. Que el Señor nos dé la fuerza, que nos dé la gracia de poder hacerlo con su fuerza, con su amor, derramando su santo espíritu en cada corazón. En el Evangelio de hoy... Para seguir hablando de este tema tan importante, Jesús se llama a sí mismo el Buen Pastor y el título le sienta muy bien. Muchos otros nombres se le dan a nuestro Señor en las Sagradas Escrituras. Se le llama Dios y Señor, el Padre de la Familia, el Mesías Prometido, el Salvador y Redentor de su pueblo, que Él los merece a todos. Todo cristiano bien instruido lo comprende fácilmente porque él es en verdad Dios y Señor, el padre de la familia que como Mesías, él ha redimido y salvado. No obstante, a él se le aplica especialmente un nombre, el del buen pastor. Cristo se llama a sí mismo enfáticamente el buen pastor, y es provechoso para nosotros considerar lo que significa este título de Cristo Ya que los elegidos son frecuentemente tipificados por nuestro Señor y sus profetas como ovejas Entonces cuanto más claramente nos demos cuenta de lo que el pastor es para las ovejas Más listos y dispuestos estaremos para seguir a Cristo nuestro buen pastor Como sus ovejas fieles Consideremos pues hoy a Cristo como el buen pastor y reflexionemos sobre las cualidades que le dan derecho a este apelativo Cristo se llama a sí mismo el buen pastor y así lo es Para probar esto solo necesitamos pensar en los atributos que Cristo menciona como pertenecientes a un buen pastor El primero de ellos es conocer a sus ovejas todo buen pastor, por supuesto, conoce a sus ovejas, pero nadie conoce su rebaño tan bien como Cristo conoce al suyo. Incluso el pastor más cuidadoso no siempre es capaz de reconocer una oveja que se ha descarriado del rebaño, para poder llevarla de vuelta al redil. Cristo, sin embargo, como buen pastor, conoce cada alma humana que Él redimió y la conoce mejor de lo que el alma se conoce a sí misma. Él conoce a cada uno, conoce los pensamientos, las palabras, los deseos y las acciones de cada uno Todas sus inclinaciones buenas y malas Tiene un conocimiento profundo y completo de todos y de cada uno de los hombres El buen pastor llama a sus ovejas para que permanezcan cerca de él Y no se aparten del rebaño y de los buenos pastos Y las ovejas conocen su voz Cuán perfectamente Cristo posee todas las cualidades de un buen pastor. Una voz interior y otra exterior nos llaman continuamente. Él nos amonesta, instruye y guía con su voz. La oímos en lo profundo de nuestro corazón, a través de las inspiraciones de su gracia. Y la oímos también en las amonestaciones y advertencias de aquellos a quienes Él ha instituido como sus vicarios sobre la tierra. Dichosos somos si escuchamos esta voz si la seguimos y evitamos los peligros que amenazan nuestra salvación. Felices somos si cuando somos tentados hacemos uso de todos aquellos medios para eludir las persecuciones de Satanás que Cristo nos enseña. El buen pastor ama sus ovejas y va delante de ellas. Cuán admirablemente nuestro Señor cumple este deber para con nosotros. Yo soy el camino, nos clama, síganme, yo soy la verdad y la vida. Por supuesto, queridos hermanitos, así vamos avanzando en este hermoso día que Dios nos ha regalado para contemplar su amor misericordioso, Cristo, el buen pastor, nuestro pastor. Tenemos que dejarnos pastorear por él también. Muchas veces tenemos esa rigidez en el alma, en el corazón, en la vida, por tantas heridas que hemos pasado y Dios nos invita a a seguirle. Pero no de cualquier manera. Tenemos que dejar que Él entre en nuestro interior. Tenemos que abrirnos a esa gracia tan eh, santificante, tan sanadora y reparadora. Solo Él puede guiarnos por el camino de la verdad. Así que, queridos hermanitos, vamos a una tanda musical. Que Dios te bendiga. Disfruta del día. Disfruta. Hoy Dios nos ha regalado para poder acercarnos más a Él, para conocer este misterio de amor. Cristo, el buen pastor. Ponemos la música
0: que te llena el alma.
3: Levanto mis manos en una alabanza.
0: Sonidos que te elevan a Dios. Cantos de alabanza unidos a María Santísima. Ponemos la música que te une más a nuestro Creador. Hoy quiero hacer tu nombre en mi canción. Eres Jesús. Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos. Cenáculo de la Inmaculada.
1: Escucha la música que bendice tu día. En esta tanda musical quiero saludar a todos los que hacéis fuerza oculta por mi sacerdocio y por este proyecto de amor. Madres espirituales de Gijón, hermanitas de los ancianos desamparados, dominicas de clausura de Cangas del Narcea. Es un tesoro tenerlas rezando siempre por este consejo y por todos los sacerdotes que Dios les devuelva el ciento por uno.
3: Por amor a Dios, ella dijo...
4: Sobre la muerte Y con esto nos abrió las puertas del cielo Feliz Pascua de Resurrección En este tiempo que comienza Debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da Para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos Vivamos con profundidad este tiempo En el Cenáculo de la Inmaculada Caminamos contigo hacia Jesús Que está vivo
1: Bloque número 2. ¿Cómo estáis benditos de Dios? ¿Cómo lo estáis pasando en este día? Que se derrame lluvias de bendiciones en tu vida, en tu familia, los que estáis oyendo este programa, los que también están haciendo otras cosas. Que Dios os bendiga siempre, que esta bendición llegue. Eh, vamos acercándonos al final de la temporada. No sé si este será el penúltimo programa <ríe> y el que viene el último Así que nada, queridos hermanitos Muy agradecido por vuestra compañía Recemos todos para que este Proyecto siga, pero bueno Es tiempo de tomar un descanso Descanso de programa Pero ya sabéis que ahora se viene El verano, se vienen las fiestas patronales Vienen todas las cosas juntas Y también tenemos que descansar el alma El espíritu y que este tiempo sea Para nosotros un tiempo de gracia y bendición Así que nada, seguimos Hablando de este tema tan interesante Jesús, el buen pastor de nuestra vida, el que pastorea nuestra alma, nos dejamos pastorear dejamos que Jesús entre en nosotros y se acerca también Pentecostés con más razón tenemos que abrir nuestro corazón a la gracia divina el Espíritu Santo quiere inundarnos de su amor, quiere cambiarnos eh, y tanta tristeza, ¿no? tantas malas noticias en el mundo es momento de empezar a, a vivir cosas buenas, y no digo tanto exteriormente, sino en nuestro interior, necesitamos recuperar la felicidad perdida y esa felicidad de sentirnos hijitos amados por Dios. El camino de la virtud y de la perfección está ante nosotros. Glorioso a la luz del ejemplo de nuestro Señor, ejemplo del perfecto cumplimiento del gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si seguimos la voz de Cristo, nos guiará por el camino de la salvación, hacia el mejor el más nutritivo de los prados, que es su santa palabra, las instrucciones y las gracias que Él nos imparte a través de su iglesia. ¡Qué refrescante, fortalecedor y delicioso es este pasto! Esto no es todo, pero Él hace por nosotros lo que ningún otro pastor hace por sus ovejas. Él se sacrifica por nosotros y nos alimenta el cuerpo y el alma con su carne y sangre sacramental. Es maravilloso saber esto, ¿y qué más hace el buen pastor por cada uno de nosotros? Él no solo nos conduce con su omnipotente poder y bondad hacia el cielo, sino que también se ofrece diariamente por todos nosotros en el santo sacrificio de la misa. Un buen pastor, dice nuestro Señor, protege a sus ovejas. Y Cristo prometió su poderosa protección a su iglesia, que es el rebaño del buen pastor, cuando dijo Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ni prevalecerán contra ninguno de sus hijos que haga uso de aquellas armas y medios de salvación que Él les confió. Es decir, solo el santísimo nombre de Jesús nos protege triunfalmente en todo peligro que amanece nuestra salvación, porque nadie será vencido ni perdido si pronuncia con confianza este santo nombre y con él pide ayuda. Porque para protegernos y salvarnos, Jesús dio su vida y la última gota de su sangre, hermanitos. Esto Cristo lo hizo por nosotros, sus hijos, sus ovejas. Nunca un pastor terrenal ha hecho una obra como esta. Nunca se podría haber hecho. ¿Dónde se encontró jamás un pastor herido y muerto por sus ovejas? Sin embargo, Cristo fue herido y asesinado por nosotros. Él se ha entregado a sí mismo por mí, por ti y por todos. Para mí, ha nacido en una fría noche de invierno. Para mí, huyó a Egipto. Por mí, se quedó trabajando en Nazaret. Por mí, llevó todas las fatigas de su vida apostólica. Para mí, fue despreciado, azotado y crucificado. ¡Qué buen pastor! Un buen pastor guarda sus ovejas, pero aún así al final toda oveja se convierte en presa de la muerte. Cristo el buen pastor nos llama, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. La muerte, puesto que Cristo nos ha redimido, ya no es para nosotros lo que la muerte es para una oveja, es decir, destrucción. No. Por Cristo, el Cordero de Dios, sacrificado por nosotros, tenemos derecho a exclamar, «Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?» O oh, la bondad que nuestro pastor nos muestra, especialmente si consideramos la relación en la que este buen pastor está con nosotros. Como pastor, es al mismo tiempo nuestro Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Él es nuestro hermano y un hermano que ha tomado para sí nuestra naturaleza y la ha elevado por encima de todos los coros de los ángeles. Él es nuestro amigo y qué amigo. Él dio su vida por nosotros. Él es nuestro rey y qué generoso, qué sabio, qué gran monarca que nos pondrá a todos en tronos. Él es nuestro esposo y qué unión nos espera con él en los gozos del cielo. Vamos a seguirle como buenas ovejas para que nos conduzca a los campos y praderas del paraíso. Hermanitos, vamos a una tanda y que esta bendición de Dios, que estas palabras lleguen a tu corazón y que comamos de este buen pasto. Jesús nos quiere alimentar. Jesús es nuestro buen pastor y nos ama infinitamente. Valoremos. Todo lo que hizo por nosotros, con Jesús, no se puede tener una relación teórica. Ni
0: imponerle condiciones.
5: Un que no es el suyo.
0: Tiene que ser personal y saber que es Dios. Fondo. Solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre. Cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Vivamos un nuevo cenáculo con María.
1: Y por qué no saludar a los amigos de siempre, familias y gente linda de estos consejos de Pola Dayande, Cangas, Del Narcea, Tineo. También quiero especificar, hay gente en San Martín de Sierra, Besullo, Araniego y Parajas, del barrio del Cascarín de Cangas. Todos con gran afecto y cariño siempre apoyándonos en este proyecto de amor cenáculo de la Inmaculada. Os llevo en mi corazón. También quiero saludar a la gente de Lómez, Tarayé, Otero. Y si sigo la lista no termino más. Feliz domingo del buen pastor os quiero un montón
3: No
4: La muerte ha sido vencida para siempre Ahora sigamos en la batalla La fuerza del Espíritu Santo tiene que encender nuestros corazones de amor divino Radio Narcea, 107.5 FM En Cangas del Narcea, Asturias Asturias de resurrección.
1: El Evangelio de hoy nos señala la verdad de que nadie podría preocuparse por nosotros tan profunda, eterna o apasionadamente como lo hace Dios. Si confiamos solo en nosotros, eventualmente encontraremos un límite a nuestro conocimiento, nuestra fuerza o nuestra salud. El Evangelio nos dice que Dios y solo Dios es en quien ponemos nuestra confianza. Jesús contrasta al pastor asalariado con el pastor propietario. Las ovejas por sí solas no tienen protección incorporada en sus vidas. No tienen garras afiladas ni gritos fuertes. No corren rápido, ni trepan árboles, ni vuelan. Para que las ovejas estén seguras deben tener un pastor. Pero si el pastor es solo un jornalero... ¿Qué pasa si el pastor no siente ninguna lealtad o pasión por las ovejas o su trabajo como pastor? ¿Y si es solo un trabajo para él? Las ovejas pueden estar en peligro. Jesús señala una verdad obvia. ¿Quién es más probable que cuide una casa? ¿Un arrendatario o un propietario? ¿Quién es más probable que vigile un negocio? ¿El empleado o el dueño? ¿Quién es más probable que arriesgue su vida por un niño, la niñera o los padres? Jesús está diciendo que Él es el buen pastor, que cuida de sus ovejas. Las conoce por su nombre, se interesa personalmente por ellas. Él no nos ve como el negocio de otra persona. Y Jesús nos dice que Él está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Como Él dijo, nadie tiene mayor amor... Que el que da su vida por el otro. En el libro La Última Tentación de Cristo leemos que el diablo, deslizándose como una serpiente por la parte de atrás de la cruz, fuera de la vista de todos, le lanza esta última tentación a Jesús y le susurra al oído de esta manera: Oh, vamos, Jesús, míralos, no valen la pena todo este sufrimiento. Dales lo que se merecen, dales el infierno. Y Jesús dice: No. «Prefiero morir antes que dejar de amarlos». Esa historia nos dice una gran verdad. Que Jesús prefería morir antes que dejar de amarnos. Que no hay absolutamente ningún límite para el amor de Dios. No hay enemigo que pueda arrebatarnos de su mano y no hay forma de que él deje de cuidarnos. Este pastor no discrimina. Es el Dios de los judíos, de los samaritanos, de los gentiles, el Dios de los rechazados de los leprosos y los ladrones, el Dios de ti y de mí, de los que llamamos ellos, el Dios que nos conoce a todos por su nombre. Lo que vemos en el Buen Pastor es un deseo enorme de parte de Dios de estar con nosotros, de ser parte de la condición humana, nuestras pérdidas, nuestras necesidades, nuestras desilusiones y nuestras relaciones fracturadas las muertes en nuestras familias, nuestras adicciones, todas esas cosas que pueden poner nuestra vida de patas para arriba. El mensaje es claro, en todo esto, en las buenas y en las malas, Dios quiere estar con nosotros. Cierta vez a un niño de una escuela parroquial se le dio un mes para memorizar el Salmo 23. Debía recitarlo en una asamblea escolar con la asistencia del párroco y de los padres. Cuando llegó la gran noche se puso de pie y comenzó El Señor es mi pastor Y luego su mente se quedó en blanco La gente esperó mientras él luchaba por recordar la siguiente línea Finalmente comenzó de nuevo El Señor es mi pastor Hizo una pausa y luego dijo Y eso es todo lo que necesito saber Primero hubo silencio y luego aplausos porque el niño tenía razón. El Señor es nuestro pastor y eso es todo lo que necesitamos saber. Somos energía, somos información, vibramos, por
0: lo tanto, resonamos.
3: tu corazón
0: Cináculo de la Inmaculada
1: Escúchanos también en Spotify Y no me quiero olvidar de mis amigos de Radio Narcea por permitirme en primer lugar este espacio todos los domingos, por confiar en mí. Compañeros, es un honor poder trabajar con vosotros. Os llevo siempre en mis oraciones. Y aquí en Poladayande tenéis a vuestro sacerdote y amigo. Gracias de verdad. Un fuerte abrazo.
2: Incesar de la cruz es tu preciosa sangre. ¡Que sana el enferme!
0: Está escrito No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Adoremos a Dios con nuestro cantar Dejemos que Dios nos hable con su palabra
2: Escuchemos
0: melodías celestiales
2: te necesito
1: Terminamos el tema de hoy Que dio para mucho Hablando de las cualidades del buen pastor El pastor tiene que ser valiente Para defender a las ovejas de los lobos Tiene que ser generoso para no aprovecharse de las ovejas, al contrario, que busque siempre su bien. Tiene que ser experto, que sepa conducir al rebaño por senderos adecuados y proporcionarles el alimento conveniente, evitando los pastos venenosos. Tiene que ser sacrificado, que no busque su comodidad, siempre vigilante, para proteger y favorecer a su rebaño. Todas las cualidades pueden reducirse a dos, conocimiento y amor. El buen pastor debe conocer a todas y cada una de sus ovejas. A la vez debe conseguir que las ovejas le conozcan a él. Esto no es posible si no hay acercamiento y trato frecuente. Tiene que dedicar tiempo, mucho tiempo, para ver lo que cada oveja necesita y quiere, lo que cada oveja vale y puede. Conocer a cada una por su nombre, pero dando al nombre toda su profundidad. Conocerla no solo por fuera, conocer toda su identidad el buen pastor ama a todas y cada una de sus ovejas amor de amistad y de servicio amor de entrega se encariña con sus ovejas por sus ovejas vive y se desvive se cansa y se gasta por sus ovejas arriesga su vida y da su vida incluso se convierte para ellas en pasto y medicina si lo traducimos a hechos concretos, vemos a Cristo, Buen Pastor, salir en busca de los pecadores y excluidos, ir de una aldea a otra para anunciar la buena noticia a los pobres, curar enfermos y expulsar demonios, bendecir preferentemente a los más pequeños y dolientes, enfrentarse a los mercenarios políticos y religiosos, lo que al final le llevaría a la muerte. Vemos a Cristo, Buen Pastor, Subirse al árbol para atraer con sus silbos amorosos a toda la grey dispersa Y unir a todas las ovejas en un solo rebaño Y allí quedó, dando su vida Y el pecho del amor muy lastimado Y vemos a Cristo buen pastor convertirse en alimento de vida eterna Y en fuente de gracia y salvación Para saciar el hambre y la sed de todo su rebaño Y como él no muere el rebaño puede confiar porque su presencia es permanente. Hermanitos, qué gran día, <ríe> hermosísimo, que el buen pastor nos cuide, pero también dejémonos cuidar por él. Él está ansioso de entrar en nuestro corazón, que está tan herido por el pecado, por las circunstancias de la vida, por las pérdidas. Eh, estamos dolidos, estamos heridos y necesitamos que el buen pastor nos cuide. Señor, te entregamos nuestro corazón por manos de nuestra Madre, la Virgen María. Queremos ser solamente tuyos. Bendice especialmente a los más necesitados de ti. Amén. Confía en el Señor.
0: Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy... Más que nunca, los
5: cristianos debemos convencernos
0: de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo
1: de la Inmaculada.
3: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Queridos feligreses, algunos avisos importantes antes de terminar el programa. El Catecismo de Primera Comunión termina el último viernes de este mes para los de primero para los que van a recibir al Señor dedicaremos las dos semanas de junio para ensayar la celebración las comuniones en Pola de Allande serán el domingo 12 de junio a las 12 y media la hora de la misa de todos los domingos también otra información es que vamos a empezar a celebrar la Santa Misa en la Capilla del Avellano y lo haremos el primer viernes de cada mes a las 18 horas ya se ha restaurado la Capilla del Sagrado Corazón y todas aquellas personas interesadas en llevarla solamente deben en comunicarse conmigo para la distribución. Mes de mayo, mes de María, de las flores de María, unámonos para acercarnos cada vez más a Jesús. Dios os bendiga. sea Terminamos en este preciso momento la edición número 29 del Cenáculo de la Inmaculada ¿Lo has pasado bien? ¿En grande? Mándanos tu opinión, tu pedido de oración, tus audios, participa y forma parte de este gran proyecto del amor de Dios. Fue corto pero intenso, lleno de la gracia y de la misericordia de la ternura de Dios, con ganas de más atentos a la palabra, con el corazón abierto, recuerda también estamos en Spotify, allí encontrarás todas las emisiones grabadas de la primera y la segunda temporada comparte este proyecto, este programa con tus amigos, con tu gente querida, ya verás que recibirás muchísimas bendiciones, que Cristo resucitado te inunde de su amor feliz domingo de Pascua hasta la próxima esto no es el final.
0: Compartimos contigo una hora de pura gracia, momentos que quedan grabados en tu corazón.